Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. La lettre de Paul Romain, le chapitre 11, il y a toute une partie eschatologique. Les versets 7 à 36 de Romain 11, ça s'appelle en théologie l'israélologie. C'est tout le futur d'Israël ou le présent d'Israël ou le passé d'Israël et tout ça en relation avec la fin des temps. Maintenant, quand on rentre dans ce sujet-là, là, on rentre dans quelque chose, ça prend... La dernière fois que j'ai parlé de ça, ça m'a pris 20 heures. C'est pas une joke. J'ai fait une série qui a duré 20 heures là-dessus parce que tu peux pas traiter ça en une prédication ou deux. C'est un sujet qui est quand même très, très lourd, mais vraiment intéressant. Maintenant, pour ceux que le, cette étude-là intéresse, l'eschatologie, Israël, fin des temps, prophétie le concernant restauration d'Israël ou autre chose, je vous réfère à mon blog. Si vous voulez quelque chose là-dessus, vous prenez en note mon blog, s'appelle « Point de vue biblique ». Vous écrivez Google Point de vue biblique, virgule eschatologie, et ça devrait vous amener sur, sur mon blog dans cette étude qui dure 20 heures au total. Et en bonus, vous avez les notes, 144 pages de notes qui sont données aussi. Moi, j'ai rien à vendre. Ça, c'est à vous autres, si vous le voulez. Et ça, en, en vous envoyant là, bien, ça m'évite d'être obligé de refaire ça. Puis l'autre raison pour laquelle je ne veux pas le faire le dimanche, c'est que ça, ça peut devenir un peu euh, lourd. Des prédications du dimanche, si tu veux que ça, ça atteigne un peu plus de cœur, que ça encourage, que ça édifie. Fait que quand on rentre dans la mécanique de l'eschatologie, c'est... Euh, c'est comme des céréales, pas de lait, là, pas de sucre un peu. Là, c est, c est comme, c est, c est, ça peut être off un peu sur les, euh, sur les plombages, je dirais. C'est pour ça qu'on on va passer. Donc, on commence ce matin, Romains chapitre 12. Euh, Romains 12, euh, dans la lettre de Paul aux Romains, c'est un changement de tempo total. Euh, c'est comme si Paul, euh, on, on, on peut appeler la, le Romain 12, le pivot entre euh, Romain chapitre 1 à 11. Et euh, c'est comme si à la fin du chapitre 11, tu atteignais le, le bout de la fin de l'information que Paul veut théologiquement donner. À partir du chapitre 12, on plonge dans l'application maintenant. Donc, Paul ne sera plus dans la doctrine théologique des choses à partir du chapitre 12, mais il, il entre dans ce qu'on appelle la... On va vous le dire comme ça, puis on, on, on va expliciter ça aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça? Parce que pendant 11 chapitres, ou à tout le moins pendant au moins les huit premiers chapitres, c'est la justification. Ça, c'est la doctrine du péché. Qu'est-ce que c'est le péché? Comment on en est sauvé par la justification dans Romains 3? Puis, vous savez, il y a énormément de détails dans cette tête-là, mais, mais c'est vraiment l'idée, c'est de parler du dessein d'élection de Dieu et, et de la doctrine de la justification. Donc, c'est extrêmement riche. Il n'y a aucune lettre dans le Nouveau Testament qui l'explique avec autant de précision et de clarté. Maintenant, l'apôtre Paul est bien conscient sent que ça, c'est juste, euh, ben c'est juste, c'est extrêmement important, mais euh, on en fait quoi de ça? Qu'est-ce que ça change dans nos vies de maîtriser ça? Donc, euh, c'est les applications. Je vous lis les versets 1 à 2. C'est ce qu'on va voir, j'allais dire ce soir, mais on n'est pas le soir. Donc, je ne vous dirai pas le matin non plus, puisqu'on est l'après-midi. Mais, <rire> donc, aujourd'hui... Euh, on va faire deux, trois semaines sur ces deux versets-là parce qu'ils sont le pivot, mais il y a des mots, euh, il y a des mots forts. Avant de dire le verset, là, je vais juste vous, vous en référer à quatre, cinq mots. Il y a le mot exhorter, il y a le mot compassion, il y a le mot sacrifice vivant, il y a le mot culte raisonnable, il y a le verbe conformer, il y a le verbe transformer. Et il y a le renouvellement de l'intelligence, et il y a le discernement, et il y a la volonté de Dieu. Donc, dans ces deux versets-là, j'avais dit trois, quatre mots, je pense que je vais les nommer cette suite, mais je ne sais pas si vous voyez la quantité d'informations et qui sont ici mis en, en, en relation avec, avec le vécu, notre application notre marche avec Dieu. Donc, ça va comme ceci, je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, 
à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Euh, moi, j'ai euh, souvent fait des prédications sur ce verset-là, sur ces deux versets-là dans le passé. Et euh, vous savez, c'est... Euh, quand on a souvent enseigné quelque chose, puis qu'on on revient sur le texte, puis sur le sujet, on se dit, bon, on le connaît, lui, on fait ça souvent. Et là, là c'est intéressant parce que c'est là qu'on découvre notre ignorance, finalement, parce que là, je, je retourne euh, étudier le sujet. Mais, mais tu sais, quand ça fait 6-7 ans que tu n'as pas enseigné le sujet, toi, tu as, as quand même théologiquement grandi, tu sais, puis, puis à un moment donné, tu, tu, tu ressors tes, des bons ouvrages. Puis là, tu te dis, ben ma foi, je ne l'avais jamais compris, ce verset-là. Fait que tu te dis, c'est bon que je, que je le, me le réenseigne à moi-même. Donc, si on fait une paraphrase du texte, Paul va dire, je vous exhorte. Donc, ici, là, il, il s'adresse à notre intelligence, puis il s'adresse à notre volonté. Parce qu'il faut comprendre une chose. Lorsqu'on est dans Romains 6, 7, 8, euh, il est beaucoup question de l'élection. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu fait Qu'est-ce que Dieu nous a fait? Comment il nous a appelés? Comment il nous a sauvés? Et le focus, c'est beaucoup ce que Dieu fait maintenant, à partir du chapitre 12, c'est ce qu'on en fait. Et l'apôtre Paul commence en disant, « Ben moi, là, en fonction de tout ce que je vous ai dit, ben moi, je vous exhorte. » Frère, par les compassions de Dieu, expression qui veut dire « puisque Dieu est un Dieu de compassion ». Et ces compassions, euh, ça renouvelle de jour en jour aussi, mais c'est par ces compassions qu'on a trouvé le salut. Dieu est un Dieu dont le caractère est de compassion. C'est important de savoir ça. Puis, selon les compassions, puisque Dieu a eu compassion de nous, son exhortation, c'est d'offrir nos corps, nos corps, notre existence, comme un sacrifice vivant, ce qui le différencie. L'Ancien Testament, les sacrifices étaient mis à mort. C'est pas espagnol, ça, ce mot-là. Excusez, pardon. Mis à mort. Ça veut dire mon amour, ça, c'est ça? ça, ça, ça. Excusez-le. Mis à mort. Donc, il euh, va falloir que je me la sorte de la tête, celle-là. Donc, c'était des sacrifices ben, qui étaient mis à mort euh, dans l'Ancien Testament, au pluriel, ça sonne différent. Euh, et là, ici, puisque Christ est le dernier sacrifice qui a été mis à mort, <rire> mis à mort, euh, <rire> Tu sais, quand t'es chaud, ta bloc dans deux neurones, là, tu peux plus t'en sortir. Donc, puisque lui a été sacrifié et il est mort, m'en sort, ben, nous, on n'est pas appelés à être des sacrifices de mort. Maintenant, c'est la vie. Donc, c'est un sacrifice vivant de nos corps. Très intéressant. Puis dit ça, c'est sain et agréable à Dieu. La question, c'est pas de savoir est-ce que vous êtes des chrétiens parfaits, puis est-ce que vous maîtrisez la patente. Non, non, c'est que cette, cette, euh, cette offre de nous-mêmes à Dieu pour son service, c'est agréable à Dieu. Puis, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Beaucoup de, de, de spécialistes du grec qui font des l'étude de ce texte-là, disent que le mot « raisonnable », c'est le bon mot, mais dans l'esprit de Paul, c'est plutôt ce qui serait un culte spirituel, normal. Ensuite, deux exhortations, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Et là, il y a tellement de choses à dire parce que les deux verbes conformer et transformer euh, sont tous les deux euh, au mode impératif. Vous savez, le mode impératif en français, c'est un ordre. Mais ils sont à la voie passive et non pas active. Quelle différence ça fait? C'est qu'à la voie passive, c'est que le sujet subit l'action. Il ne la produit pas. Donc, et euh, Benetro, qui est un commentateur fran français que j'aime beaucoup, 
qui, qui est vraiment quelqu'un d'extrêmement solide d'ailleurs, en exégèse, euh, il fait une différence entre ne vous conformez pas et ne, mais soyez transformés. Puis il fait, il dit, même s'ils sont les deux à l'impératif et au mode, euh, au passif, il y a une différence entre les deux. Ne vous conformez pas, c'est à, à vous que Paul, à nous que Paul s'adresse. C'est nous qui choisissons d'être sujet d'une action, mais qui relève quand même de notre décision. Il dit ici, Dieu, pas Dieu, mais Paul, ben Paul, Dieu, il s'adresse à notre volonté, dans le « ne vous, vous ». Mais remarquez la structure du deuxième, « mais soyez ». Il dit pas « et transformez-vous ». La différence est notable. Donc, vous, vous ne vous conformez pas, mais soyez. Et le « soyez transformé » très important, parce que le mot « transformé euh, » métamorphou euh, dans le grec, c'est le même mot euh, qui est utilisé lorsque Jésus a été transfiguré, dans Matthieu 17, je pense, a été sur la montagne de la transfiguration. C'est le même, même mot. Donc, c'est comme « soyez transfiguré par le renouvellement » de l'intelligence. Mais le transformer ici, c'est vraiment un impératif, un passif, mais vous allez être l'objet. C'est l'œuvre de Dieu de vous transformer. Fait que tout ce qu'on a à décider, nous, c'est de ne pas se conformer au siècle présent, de laisser de telle sorte que ça laisse une place pour qu'on soit transformé par quel moyen par le renouvellement de notre intelligence, ce qui nous amène à, à, à comprendre que notre intelligence n'est pas méprisable. Au contraire, elle est admirablement renouvelée par Dieu. Et le moyen de renouvellement, dans par d'autres textes, c'est l'écriture. C'est l'écriture qui est l'objet. Donc, ce n'est pas de la magie, c'est que l'écriture nous vient nous donner des... des et je vais utiliser des mots... Euh, des croyances, des doctrines, une théologie, une parole de Dieu qui, qui, qui rentre et qui transforme notre intelligence. Et Paul dit que c'est à travers cette intelligence renouvelée qu'un effet de transformation produit par Dieu. Et là, le Saint-Esprit n'est pas mentionné ici, mais on sait par d'autres textes que c'est de ça dont il s'agit. Transformé par le fruit de l'Esprit, notamment, mais le dernier point, et on y reviendra dans les semaines qui vont venir, c'est afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est toujours bonne, agréable et parfaite. Nous, la volonté de Dieu, à premier, on l'évite, on la contourne des fois. Elle fait peur, la volonté de Dieu. Vous savez, est-ce que ça vous arrive de prier puis à un moment donné, vous avez peur de dire au Seigneur quelque chose parce que tu dis, si jamais tu me réponds, je vais être obligé de prendre une décision, pas envie de la prendre. C'est... Mais en même temps, Paul il dit, non, mais ce que, que Dieu déclare sur sa volonté, c'est qu'elle est toujours bonne, agréable et parfaite. Elle n'a pas nécessairement l'air bonne, agréable et parfaite. Puis le mot parfait, c'est telos, telios dans le grec, c'est le mot qui parle de finalité et non pas de perfection au sens moral du terme, mais une chose amenée à sa pleine maturité, telos. À la raison pour laquelle elle est appelée, telos, vous serez telos comme votre Père Céleste et telos. Matthieu 5, 48. Vous serez parfait, vous atteindrez la finalité de la finalité de Dieu. Certains ont pensé que Matthieu 5, 48 parlait de perfection morale. Moi, je me souviens d'avoir vu un gars complètement déprimé aux Agnés. Il dit Écoute, j'essaye ça depuis des années, d'être parfait comme Dieu. Il dit Écoute, il dit, ça n'a pas de bon sens. Ben, J'ai dit Ça n'a pas de bon sens, comment tu le comprends C'est pour ça que ça dit. Mais non, mais, mais par contre, je comprends que la traduction dit soyez parfait. Tu dis, OK, attends une minute. Comme qui? Comme Dieu est parfait. Tu dis, moi, j'arrête ça. <rire> tu missionnes avant d'essayer. Mais c'est telos. Et telos veut dire, c'est l'atteinte d'un but, plutôt. Qui est le but que Dieu t'appelle à atteindre. Donc, si, dans Matthieu 5, 40, 48, c'était d'aimer. 
ceux qui ne le méritent pas, de faire le mille de plus, de donner son manteau. Et c'est dans ce contexte-là que je lui dis, soyez, so, soyez dans cette finalité-là aussi, parce que votre père, c'est ce qu'il a fait, il a donné sa vie, lui. Donc, on n'est pas dans les perfections morales. Donc, vous voyez un petit peu que le, le verbe discerner est très intéressant parce que qu'est-ce qu'on fait, nous, quand on veut connaître la volonté de Dieu? Bien souvent, on dit « je vais aller prier là-dessus ». Et j'avais une discussion cette semaine très éclairante avec mon bon ami Jean de Courville. Euh, et puis, et on s'est mis à jaser de ça par le pur euh, hasard. Puis lui, il me disait, Jean, et je vous répète, c'est la sagesse de Jean là, dont il est question. Euh, il, il dit, la, la volonté de Dieu, elle n'apparaît pas comme une révélation soudaine dans nos vies. Elle se discerne. C'est-à-dire que c'est une connaissance de Dieu, une connaissance de sa parole, puis peut-être on pourrait ajouter une expérience de marche avec Dieu aussi, qui fait qu'on on, on, on accumule de l'information, on sait ce que Dieu veut, on sait ce qu'il ne veut pas. Puis quand on arrive devant certains choix, ce n'est pas de prière dont on a besoin, c'est on a tout ce qu'il faut dans notre intelligence renouvelée, on a l'information sur le choix qu'on devrait faire. Il se discerne à travers un renouvellement d'intelligence. Souvent, la, la prière, dans ce cas-ci, est plus une fuite face à une décision. Parce que quand on ne veut pas faire quelque chose, qu'est-ce qu'on dit aux gens? « Je vais aller prier là-dessus. » Bon, des fois, on est honnête, on veut vraiment prier là-dessus. Mais tu sais, quelqu'un va te dire, « Moi, le Seigneur... Euh, » Hey, j'aimerais ça te proposer un projet, tu sais. Puis là, tu ne veux pas dire non. Fait que les, les non-chrétiens ne sont pas chanceux parce qu'ils n'ont pas ce recours-là, eux autres. Mais nous, on l'a. Ah, c'est bon ton projet. Ben, allez prier là-dessus. Vous y penser. <rire> non, un, un incroyant peut y penser, mais nous, c'est encore plus fort. On dit, ben, allez prier, tu sais, c'est spirituel. <rire> Et là, t'as beau jeu de dire aux frères, « Ben, le Seigneur va pas parler. <rire> » Bon, écoutez, je suis pas en train de dire qu'on doit pas prier sur des affaires, des projets. Là, je, je, comprenez, moi bien, je suis en train d'essayer de faire voir comment on utilise bien souvent de façon tordue des bonnes choses que Dieu nous donne. Puis ça, ça, ça en est une façon de le faire. Donc, c'est un, un fait que la volonté de Dieu, on la connaît. Plus on grandit dans la foi, plus on s'expose à la parole, puis on s'expose à l'enseignement, euh, on s'expose à Dieu. Euh, les choses de Dieu deviennent une évidence, et puis devant des circonstances, euh, tu n'as pas besoin que le Seigneur t'apparaisse pour que tu saches que tu ne devrais pas faire telle chose, parce que c'est vraiment pas sa volonté. Tu n'as pas besoin de prier là-dessus. Donc, voyez-vous comment c'est intéressant, ces deux versets-là, la quantité d'informations qui est là. Donc, la volonté de Dieu n'est pas un truc mystérieux et difficile à trouver. Elle ne vient pas nécessairement par la prière et la supplication. Et pas nécessairement, le mot « nécessairement » est important, parce que ça se peut que oui, des fois. Tu sais, je ne sais pas si Dieu, vous pensez que Dieu vous appelle en Chine ou en Corée du Nord. Je vous conseille de quand même prier là-dessus un peu avant. Non, mais il y a des grandes affaires dans la vie qui disent, « OK, Seigneur, moi, je veux vraiment être sûr que c'est ton appel. » Donc, je ne veux pas dire qu'on ne peut pas connaître la volonté de Dieu à travers la prière. Euh, quand c'est sérieux, c'est vraiment important d'avoir une direction. Donc, mais mais c'est pour ça que je dis, ça ne vient pas nécessairement de la prière. Des fois, oui, mais bien souvent, quand c'est pour des choses de la vie courante, euh, on sait quel choix, quelle décision on devrait prendre. On a déjà le contenu. Et je sais, il y a très, très longtemps, j'avais suivi un cours à Lenox, Massachusetts, dans le temps de Bible Speaks, là-bas. Puis il y avait un pasteur qui avait dit une phrase vraiment riche. Il disait que la sagesse, qu'est-ce que c'est la sagesse? C'est l'application de la connaissance. Je jamais oublié. La sagesse, c'est savoir appliquer de la connaissance. Donc, ce qui veut dire qu'on peut avoir beaucoup de connaissances sans pour autant avoir de la sagesse. 
Donc, la sagesse, pas la sagesse, mais la volonté de Dieu, dit Paul, elle se discerne à travers ce qui est déjà connu et révélé dans la parole de Dieu. Et au fond, à force de négliger, ou si c'est notre cas, à force de négliger ces petites choses que nous savons être la volonté de Dieu, l'apôtre Paul, on lira ce passage-là aujourd'hui ou, ou une autre fois, dans... Paul va dire, certains vont faire naufrage par rapport à la foi. Pourquoi? Parce que il y a sur la question de l'intelligence renouvelée, euh, un espèce de tuyau, de couloir qu'il faut savoir faire entre intelligence et conscience. Parce qu'il y, y, y a une partie qui se joue dans mon intelligence. C'est ma, ma capacité, euh, ça c'est mon cerveau, c'est mon entendement, c'est intellect cette affaire-là. Hein, puis c'est pas méprisable parce que c'est intellect, au contraire, notre cerveau est intelligent, il a été fait pour retenir de l'information, mais l'information peut rester bloquée là. Donc, on peut connaître très, très bien notre Bible. On peut adhérer aux meilleures confessions de foi. On peut faire tout ça. Puis, ça reste une information qu'on arrive à communiquer avec une extrême grande justesse. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a créé le, 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 le couloir pour que ça devienne des objets, des meubles de conscience. Et c'est seulement si on transfère la connaissance vers la conscience qu'on en vient être capable de discerner. Et la conscience a, un, un, a une importance dans ça parce que elle, j'ai toujours trouvé ça bien compliqué de parler de la conscience, mais la conscience, ça me fait penser à quelque chose qui est, qui, qui est souple, qui résonne. C'est qui fait sentir les choses, tu bien, tu mal, c'est beaucoup ça la conscience. Donc, à force de négliger ma conscience, en ne l'écoutant pas ou en ne faisant pas de couloir entre mon intelligence et ma conscience, il se peut que j'aie une connaissance énorme de même et que je fasse continuellement des mauvais choix parce que je ne tiens pas compte euh, des, euh, des lumières que ma conscience m'envoie pour me dire non, va pas là, fais pas ci, fais pas ça. C'est pas du légalisme. Ça, là, c'est euh, parce que, en fait, Paul le dit, c'est parce que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite, alors que ce qui est contraire à sa volonté ne l'est pas. Donc, c'est pour notre bien que les, ces mécanismes-là doivent extrêmement bien s'articuler. Le chapitre 12 de la lettre aux Romains débute par la partie pratique de la théologie de Paul exposée dans les 11 premiers chapitres. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, le chapitre 12, au fond, c'est comment on va appliquer, comment on va mettre de la sagesse dans ce qu'on a connu théologiquement. Si donc nous sommes justifiés par la grâce de Dieu, qu'allons-nous faire de cette grâce qui nous est offerte? Ou plutôt, comment cette grâce divine nous rend-elle utile dans notre marche avec Dieu? C'est ainsi qu'on doit comprendre l'énoncé de Paul en Romains 12, 1 et 2. « Puisque nous appartenons à Dieu par la justification, comment serons-nous? » Et là, j'utilise « nos corps », parce que c'est le mot que Paul utilise, « offrir nos corps ». Donc, comment serons-nous utiles? Non pas dans le sens utilitariste du terme, mais dans le sens du service selon la volonté de Dieu. Donc, je vais aborder Romains 12, 1 et 2, mais dans un cadre élargi, volontairement. Euh, je vais faire référence à Francis Schaeffer. Connaissez-vous Francis Schaeffer, le grand penseur? Euh, Francis Schaeffer, c'est un des bonhommes les plus brillants du 20e siècle. Euh, c'est un croyant en plus qui, lui, euh, s'est mis à réfléchir à l'Évangile. C'est un Américain, mais qui a dû quitter les États-Unis pour aller vivre éventuellement en Suisse, qui a fondé une organisation qui s'appelait L'Abri, et euh, des maisons où on, on reçoit toutes sortes de gens euh, qui ont besoin de, de faire le point dans leur vie. Puis lui, il visait beaucoup les incroyants, les intellectuels aussi. Euh, parce qu'il y a une façon d'aborder les gens... Euh, au, au bas mot, on peut dire, euh, quand on rencontre des gens, euh, « As-tu Jésus dans ta vie? »« Tu veux-tu Jésus dans ta vie? »« Tu tournes vers Jésus dans ta vie? » Puis, tu sais, on, on peut être euh, vraiment euh, 
c'est pas, pas méchant de dire ça, mais, mais dire ça, ça répond pas à la quête. La quête existentielle des gens, tu sais, ça, ça, ça dit rien. Mais c'est pas parce que le mot Jésus, et c'est important de savoir que le mot Jésus, c'est pas un mantra magique. Tu sais, on finit nos prières dans au nom de Jésus. Tu sais, Jésus, c'est comme étampé, là, c'est Jésus d'écriture, ça va arriver. C'est pas naïf. Donc, Schaeffer, lui, il s'est dit, comment on rejoint les gens du 20e siècle? Parce qu'au 20e siècle, on est dans un monde euh, où les gens sont instruits. Euh, vous devez savoir peut-être que 12, 13, 14e, 15e siècle, ou sinon plus ou moins autour de l'an 1000, euh, 5, 4 à 5 des gens savaient lire et écrire. 95 étaient analphabètes. Donc, ils étaient souvent tous croyants. Donc, comment l'était-il? Comment ils faisaient, ces gens-là? Ils chantaient beaucoup de cantiques. Il y a énormément de cantiques qui étaient composées parce que euh, je vais faire, une, vais faire dans mon cours euh, le jeudi soir sur justement le cantique nouveau, puis comment on a expliqué comment à travers les siècles, on apprenait l'écriture par le chant, parce que le chant s'inscrit dans une séquence mathématique que l'intelligence, une partie de notre cerveau n'efface jamais. Donc, des gens qui savaient ni lire ni écrire, qui connaissaient notre, leur Bible mieux que vous et moi. Il y a des gens qui ont été créatifs dans l'histoire, mais ils ne savaient pas nécessairement raisonner. C'est du par cœur beaucoup, c'est déjà bien. Mais le 20e siècle, lui, la particularité, c'est que les universités euh, produisent des penseurs, puis des scientifiques, puis des philosophes en quantité industrielle. Hier, j'étais, François et moi, on était souper chez des amis, puis euh, je ne les nommerai pas, mais toujours est-il qu'eux autres nous expliquaient. Euh, Hélène, elle nous dit, euh, les nommer. Oui, <rire> <rire> moi, je connais une vingtaine d'Hélène, bon, c'est ça. Mais il me semble qu'à qu dit quand on était jeune, on évangélisait, c'était facile. On parlait de Jésus, puis ça, les portes s'ouvraient tout de suite. Puis elle dit aujourd'hui, euh, tu parles à des gens, puis ils ont des arguments, là, puis. Ils, ont, ils connaissent Darwin très bien, puis ils connaissent plein d'affaires, là. Puis là, tu es là, OK, il euh, faut, faut, faut que j'élève mon niveau, parce que c'est pas juste avec des naïvetés passagères que je vais y arriver, là. Fait que c'est intéressant comme discussion. Comment, comment on fait pour rejoindre les gens? Ben aujourd'hui, il faut réfléchir. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde qui réfléchit, qui réfléchit pas toujours bien, mais qui réfléchit. Euh, donc, c'est ce qui intéressait Schaeffer. Tu sais, Schaeffer, il se dit, OK, attends une minute, là, il dit, comment on les rejoint, ce gang-là? Tu sais, bon, donc, c'était ça, sa quête. Et lui, euh, en 1976, a publié un livre qui s'appelle « How should we then live? » Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. En 76, et euh, ce, ce, ce livre-là a été suivi de 10 films. Et... Euh, et Schaeffer s'est intéressé à l'histoire de l'art beaucoup. Donc, essayer de voir à travers les siècles, depuis Rome, comment à travers l'art et certaines décisions philosophiques et politiques, comment les gens allaient dans ces siècles-là, parce que l'art, c'est ce que ça révèle. Si vous voulez savoir comment les gens pensent il y a deux, trois siècles, bien, vous regardez ce qu'ils dessinaient, ce qu'ils sculptaient, ce qu'ils sculptaient, sculptaient. <rire> On a un autre gorgé pour ça. <rire> Non, observer ce, ce qu'il fabriquait comme objet d'art et c'est très, très révélateur de comment il, il pensait. Fait que, euh, il a très bien compris ça. Fait qu'on qu est capable d'avoir les philosophies puis les modes de pensée parce qu'il faut comprendre que vous et moi, on pense d'une façon aujourd'hui, mais les gens ne pensaient pas de même avant. C'est une fabrication mentale, la façon avec laquelle on réfléchit. Chaque génération réfléchit les choses dans des angles complètement différents des autres. C'est pour ça, des fois, qu'on ne se comprend pas avec nos grands-parents ou avec nos petits-enfants, parce qu'ils sont dans un autre monde, on a l'impression que leur monde n'est pas bon. Il n'est pas bon, il n'est pas, pas pas bon, il n'est pas... Comment? Il n'est pas bon, lui qui... Il n'est pas nécessairement pas bon. OK, c'est ça, 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 ça se dit mieux. Il est, il est différent. Puis le nôtre qu'on a trouvé bon, ben, il n'était pas nécessairement plus bon que l'autre avant. C'est juste que c'est. On appelle ça des, des paradigmes. 
des, des raisonnements qui appartiennent à une bulle générationnelle. Donc, encore, je reviens à Schaeffer, lui, quand il a écrit « Our should we then live », qu'on traduit en français, c'est euh, « Comment vivrons-nous alors? » Ou « Comment alors vivrons-nous? » Comment vivrons-nous puisque... Et puis, le, juste le titre est complètement génial, parce que <coughs> Schaeffer, au fond, c'est dire, puisque le monde est ce qu'il est, hein, puisqu'il est comme ça, notre monde à nous, arrêtons de se plaindre qu'il est comme ça. Il est comme ça. Parce que moi, quand je vois des gens gueuler sur les réseaux sociaux, parce que notre monde est comme il est, ben tu dis, c'est donnes pas grand-chose de gueuler contre ça. Euh, parce que notre monde est complètement bizarre. D'ailleurs, peux-tu vous conter quelque chose de dramatique et drôle en même temps? Vous connaissez Bob Côté? Oui. <rire> Hier, je tombe sur une entrevue entre lui et Richard Martineau. On n'est pas trop dans la Bible le matin. Hein? On va y revenir à matin, après-midi. Euh, donc, euh, Bob Côté, qui est un gars qui réfléchit beaucoup sur la société, puis il a une réflexion euh, songée, intelligente. J'aime ça l'entendre, lui, en particulier, parce que lui, il ne fait pas juste critiquer, il, il analyse beaucoup aussi. Puis il ramène la raison là-dedans. Fait qu'il explique que dans un journal de Toronto, la semaine passée, il y a un article qui a été publié euh, qui dénonce les 5 à 7. Avez-vous, hein? as-tu quelqu'un qui a vu ça, toi, passé? Tu l'as vu, hein, en oh, France? Euh, les 5 à 7, c'est des woke. Vous savez, les woke, là, les gens dans la génération actuelle qui veulent tout remettre en question, qui disent il faudrait arrêter de mettre des, des, de faire des 5 à 7. Un 5 à 7, c'est quand des gens après le travail vont relaxer ensemble au restaurant, là, à prendre une bière. Ils il disent c'est de la discrimination, les 5 à 7. Ben oui, parce que là, Martineau dit ah oui, mais il dit comment ça? Ben, il dit selon eux, ces gens-là, c'est que les musulmans n'ont pas le droit de prendre d'alcool. Donc, les 5 à 7, c'est une discrimination contre entre eux. Fait que l'auteur de l'article, il dit, il propose de faire des 5 à 7 sans alcool au travail, mettons. Ou pour réfléchir sur la condition et la bienveillance mutuelle à la place. Il dit, faudrait faire ça à la place des 5 à 7. Fait que, tu sais... <rire> C'est fou, là, mais ça n'a pas de bon sens. Tu sais, qui c'est qui irait là, tu sais, après un job? Tu regardes, on va aller réfléchir sur nos différences. Alors, tu sais, on va aller relaxer. Fait que c'était drôle parce qu'il l'amène en voulant dire, mais il dit, c'est tellement ridicule. Fait que là, Martineau lui dit, euh, c'est encore plus drôle, ah, ben il dit, il y a peut-être une solution d'abord. Il dit, plutôt de faire des 5 à 7, on devrait faire des games de bowling après le travail. Il dit, il n'y a pas d'alcool. Et là, bas côté, il dit, ben non, ça serait une autre forme de discrimination envers les manchots. Il dit, je suis C'est ça l'idée, c'est que quand tu rentres dans ces théories-là, c'est... Euh, c'est sans issue, là, ça amène à, à l'absurdité totale. Maintenant, ça, c'est les absurdités du temps présent. Ils vont disparaître en passant. Hein? Parce que quand quelque chose est trop absurde, là, ça, ça finit par être éjecté un jour ou l'autre. L'homme pêcheur a quand même une certaine raison. T'sais, le niveau finit toujours par se rééquilibrer. Dans l'histoire, c'est comme ça. Fait que Schaefer, que je finisse mon Schaefer, là... Lui, dans les années 50-60, c'est un genre de prophète qui voit les choses loin d'avance. Fait que lui, après la Deuxième Guerre mondiale, il analyse la situation de l'Occident. Donc, l'Occident, c'est l'Amérique, mais c'est également l'Europe de l'Ouest, donc France, Angleterre, Italie, Allemagne, Espagne, puis quelques autres pays, là. pays du Nord aussi. Ça, c'est l'Occident. Et dit, c'est en train de s'effondrer, ça. Lui a très, très bien vu que l'Occident avait atteint son pic avec la victoire de la Deuxième Guerre mondiale. Les Américains ont créé une culture occidentale extrêmement forte avec du christianisme dedans beaucoup, beaucoup. Et ça a atteint son pic après la victoire parce que euh, et toutes les civilisations fonctionnent de même. Elles deviennent puissantes, la civilisation grecque. Égyptienne avant, euh, romaine après. C'est toujours, toujours le même profil. Tu deviens très fort, très, très fort. Puis à un moment donné, tu atteins le pic où tu ne peux pas gagner plus. Il se passe quoi quand ça arrive, ça? 
La fête. C'est toujours la même chose. Chez les Romains, chez les Grecs, c'était les, les orgies sexuelles. On ne peut plus, on peut pas étendre le territoire plus, puis la puissance plus, puis la richesse plus. Donc, on, on arrête. Donc, on arrête de se battre, puis on jouit. Puis quand la Deuxième Guerre mondiale a, 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 a terminé, il s'est passé exactement ça en Amérique du Nord. Ça a été la culture d'une musique festive. Les drogues sont apparues en quantité industrielle. Toutes sortes de mouvements hippies, notamment. Donc, on, 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 on s'amuse. Quand une civilisation atteint le pic, elle s'amuse, ben, dans l'amusement, elle commence à dropper. Puis une autre se lève. C'est un drame pour celles qui s'effondrent. Mais c'est pas la fin, c'est jamais la fin du monde. Là, remarquez les chrétiens, il y a bien des chrétiens qui vont penser que parce que l'Amérique et l'Occident s'effondrent, c'est la fin du christianisme. Non, non, ça va juste être la fin d'un paradigme occidental. Le christianisme se, dégage, se, se, se déplace vers l'Asie en ce moment. Beaucoup de conversions en Chine, malgré ce qui se passe là-bas. L'économie mondiale euh, et le christianisme sont en train de déménager en Asie. C'est pas le fun de se dire ça en Occident, mais quand tu regardes ça d'un point de vue d'histoire, tu te dis que c'est comme ça que l'histoire se passe tout le temps, et c'est Dieu qui est souverain sur ces choses, tout le temps. Donc, lui a dit l'effondrement économique croissant, l'augmentation de la violence un peu partout dans le monde, L'extrême pauvreté de peuples du tiers-monde, euh, moi j'ai rajouté l'hypermodernité. Euh, l'hypermodernité, c'est le temps dans lequel on est. Donc il y a eu le monde moderne, il y a eu le monde postmoderne, puis là on est dans le monde hypermoderne. L'hypermodernisme, ça se définit par la centralité sur soi. Il y a juste ça qui compte. Mon ressenti. Il n'y a plus de collectivité. Il y en a une, mais on s'en fout. Fait que, et donc, dans l'hypermodernité, il y a comme une, une, un relativisme existentiel qui fait qu'on ne sait plus trop qui on est. Suis-je un homme? Suis-je une femme? Et quand le mouvement transgenre a commencé à s'étendre au début, c'était des hommes qui se voulaient se changer en femme, moins souvent des femmes en hommes. Il faut croire que c'est plus intéressant d'être une femme, là, dans parce que c'est surtout ça le transfert, en tout cas, bref. Mais jusqu'à là, ça ne faisait pas de sens, mais on, on gardait les genres. Tu sais, je ne suis pas un homme, je veux être une femme. C'est un genre existant, ça. Mais là, mais là, c'est plus ça, là. Ça, c'était dans la postmodernité, l'hypermodernité. Je suis un homme, je ne veux plus être un homme, je ne veux pas être une femme non plus. Ni un ni l'autre. C'est de l'hypermodernité. Ni un ni l'autre. Donc, je veux être quoi? Ça m'appartient à moi seul. Donc, il y a eu beaucoup de poursuites devant les tribus aux États-Unis pour ne pas avoir respecté euh, la façon qu'une personne avait, se avait de se qualifier. Donc, il est arrivé dans une université au Vermont euh, où il y avait beaucoup de, de clientèle entre les deux. Euh, ils ont voulu faire une salle de bain pour eux autres, mais elle était compliquée à faire parce qu'ils disent c'est quoi le dessin qu'on met sur la porte? <rire> ben oui, mais c'est parce que le dessin peut choquer quelqu'un. Tu y mets-tu deux jambes, trois jambes? Il y avait des dessins avec ça ressemble à un homme, il y a une jupe, puis on dit ouais, mais ça c'est encore passé. Et puis il y avait un gars dans l'université qui s'était inscrit qui s'appelait, mettons, Mettons qu'il s'appelait Michael, tu sais. Ça, ils sont obligés de l'inscrire sous son nom de naissance. Ça prend un code, tu sais, le code étudiant. Mais euh, il a décidé que son, son nom, lui, se sentait profondément euh, selon l'application du point. Vous savez, point comme, point dot en anglais, dot. Lui, il dit, moi, je me sens dot. Donc, euh, ils ont mis ça sur la liste de présence, puis les, le prof prend les présences, mais il voit son vrai nom, puis il a le pseudo Dot. Mais un matin, il a oublié de dire Dot. Il a dit Michael, euh, la main ne se lève pas. Il disait pas un Michael, mais Michael, il n'y a plus Michael, pas de Michael. 
Et le gars, il dit, j'ai pas levé ma main parce que c'était une blessure profonde de m'appeler par mon vrai nom. Puis il y a eu une poursuite. C'est fou, là. Donc ça, c'est notre monde à nous. Maintenant, on peut, on, peut, on peut en parler. À la limite, des fois, c'est presque drôle. Mais en même temps, c'est profondément, extrêmement dramatique. Mais la question, c'est que « How should we then live? » Puisque c'est comme ça. Comment nous allons-nous vivre notre vie? Fait que c'est un peu ça la quête. Donc c'est pour ça qu'il dit il y a plein d'affaires. L'amour, euh, l'amour et la richesse, le relativisme qui domine les pensées occidentales. Bref, il conclut que le choix qui va se présenter à nous, les Occidentaux, va être de deux ordres possibles. Ou bien, ou bien pour gérer ce chaos, éventuellement, il va se développer des gouvernements totalitaires. Ou, ou non. On ne sait pas encore. Parce que dans un monde de droits et libertés, parce qu'on jure par ça, mais moi pour moi, les droits et libertés, c'est une invention relativement pas pire, mais pas tant. Parce que c'est à cause de ça qu'un gars s'appelle Dot aussi. Donc, dans un monde de droits et libertés où tout le monde réclame ses droits et libertés, bien, on finit, on finit dans le chaos. Donc, c'est quoi, c'est quoi que les humains ont trouvé dans l'histoire pour gérer le chaos? Non, mais comme mouvement, là, qu'est-ce qu'on fait pour contrer le chaos? Totalitaire. À un moment donné, ça prend quelqu'un qui va dire « Ok, c'est assez niaiserie, là, ici, là, tout le monde va s'habiller pareil. » Tu il y a des régimes, là, c'est comme on met du... Ta... Et là, c'est... Donc, le chaos, c'est une mauvaise idée. Puis le totalitarisme, ça en est une autre mauvaise idée. Maintenant, qu'est-ce qui a créé le chaos actuel? actuel? C'est une excellente chose, ça s'appelle la démocratie. Parce qu'il y en a qui vont dire, c'est plate, on s'en va vers le totalitarisme. Moi, je dis souvent, non, non, on arrive du totalitarisme. Tous les gouvernements depuis la création étaient totalitaires. C'est toujours des royautés non élues, despotiques et dangereuses. On s'est défait de ça il y a un, un siècle, un siècle et demi. On s'est dit, on va faire un monde meilleur. Ça va s'appeler la démocratie. Maintenant, c'est la volonté de tous. Donc, Théoriquement, c'est extraordinairement bon, puis on en jouit. Ça donne énormément d'avantages et de liberté et de richesse pour tous. Mais en même temps, puisque c'est un phénomène humain, tout ce que les humains créent se tourne contre eux. Donc, ce qu'on n'a pas vu dans le... Ce que les penseurs de la démocratie et des libertés individuelles n'ont pas vu, c'est qu'ils pensaient que, entre les... Ils pensaient que les gens qui, qui allaient s'en servir seraient des gens raisonnables. C'est ça l'erreur. C'est qu'on n'est pas raisonnable. Pardon? C'est comme du chocolat. Oui. Tu dis devant une boîte de chocolat, on n'est pas raisonnable. C'est bon, mais tu peux. C'est ça, mais c'est le danger de vider la boîte, hein? C'est ça, oui, exactement. Ou des jujubes. C'est des jujubes, c'est plus dangereux encore, je trouve. Mais il y a des gens qui peuvent utiliser des chips. Un sac de chips, hein, c'est bon. Donc, mais, mais c'est comme ça qu'on est. Ça fait que quand quelque chose s'offre à nous, puis c'est bon, on en veut, mais on en veut jusqu'à le vomir. Et les, les libertés individuelles dans la démocratie sont en train de pourrir l'existence de l'Occident. Et c'est pour ça que l'Occident est en train de tomber. Il est en train de mourir de quelque chose qu'il s'est donné comme moyen de liberté pour un monde meilleur, mais c'est en train de créer le pire des mondes. Et Schaeffer voit ça venir, lui. Il s'est dit, c'est, on s'en va vers un chaos. Donc, il dit, il y, a, il, y a, il y a deux réactions possibles. Ou bien il va y avoir des totalitarismes qui vont vouloir gérer le chaos. Ou il dit, révélation de Dieu dans la Bible par le Christ qui redonne espoir, non en ce monde, mais dans la rédemption, en vue du royaume de Dieu. Fait que c'est une façon de dire... Comment allons-nous vivre, puisque... Donc, si la question se pose aux gens de ce monde et que les gens de ce monde, à cette question, vont dire comment ils vont vivre dans ce monde-là, bien, ils vont user de toutes les libertés jusqu'à devenir complètement chaotiques. Si eux vont probablement faire ça ou se donner des gouvernements totalitaires pour gérer le chaos. Mais la question, elle se pose à nous comme croyants. Qu'allons-nous faire, nous? C'est pour ça que Romains 2, Romains 12, est la parfaite 
des réponses. Donc, le point de vue de Schaeffer est que ceux qui ont reçu cette révélation divine par l'Écriture doivent agir en fonction d'elle. Car elle est la nature même de la révélation, elle exige une application. Parce que cette lumière qui ne vient pas de nous, c'est la lumière de Christ dans nos cœurs et ça reste encore pour nos vies et pour notre entourage la meilleure des lumières, puisqu'on ne changera pas ce monde de façon politique. L'Occident est en crise existentielle, car le christianisme qui en fut le catalyseur premier est lui-même en crise par sa mise en marche dans ce monde. Mise en marge, pardon. Et euh, aujourd'hui, les valeurs hyper libérales, ont mis dehors le christianisme sans réaliser que si l'Occident avait été en bonne partie construit sur les valeurs du christianisme, mettre le christianisme dehors, c'était d'enlever le ciment entre les briques. Pour que l'Occident existe et continue à être fort, il fallait que le christianisme le soit aussi, puisqu'il en est le catalyseur. Donc, c'est incroyable comment euh, on est bête et pas sage en Occident. On tue ce qui nous a mis au monde. Et là, celui-ci entraîne l'Occident dans un, un monde complètement absurde. Donc, nous vivons une, ex, une extinction civilisationnelle. L'Occident se déstructure sous nos yeux et l'Église, en panique, revendique ses droits comme si son pouvoir, sa légitimité et son existence relevaient de revendications politiques. Alors que l'Église... Son pouvoir ne relève pas de pouvoir politique, mais de Christ. L'Église est en crise en Occident, mais rassurons-nous, ce qui est ébranlé est l'institution que nous en avons fait. Car l'Église, en tant qu'épouse de Christ, elle survivra. Peu importe les civilisations, et pour une raison très simple, elle se trouve en Matthieu 16, 18, qui dit « Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles », en parlant de l'Église. Donc, « How should we then live? » Pour nous, puisque le monde va mal et que l'Église demeure malgré tout l'épouse de Christ, nous vivrons. Nous continuerons d'exister et nous aurons pour seul espoir le message de l'Évangile dans un royaume qui ne sera pas le royaume de ce monde restauré puisque lui s'en va vers sa fidélité. Mais on sait qu'on est attendu dans le royaume de Dieu. Donc, je vais conclure euh, en relisant le texte de Romains 12. Je vous exhorte donc, c'est pour ça que, pourquoi je parle de Schaeffer avec Romain XII, c'est parce que c'est comme si Paul en son temps disait quelque chose de semblable. Voici la doctrine de la justification, voici ce que Dieu nous a donné gratuitement par sa grâce. Maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire de ça? Mais qu'est-ce qu'on va en faire? Romain 12 commence la réponse en disant « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, donc à, aux folies ambiantes, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence afin que vous discerniez dans ce chaos-là quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, est parfait. En conclusion de quoi, euh, il faut absolument, puis c'est peut-être déjà fait, puis c'est peut-être un processus de se faire ou pas du tout, il faut que les mots qui sont dans, dans notre intelligence, la parole de Dieu, cette théologie qu'on connaît, parce qu'on peut passer notre vie à accumuler. 
Et ça se voit, c'est facile. On peut aller dans des facultés de théologie, puis je nous encourage à le faire en passant. Puis on peut s'acheter des, des, des centaines de bons livres de théologie, puis aller chercher tout ça, puis avoir ça dans nos bibliothèques. Mais tout ça, ce ne sont que des mots, des mots importants, des mots nécessaires, mais des mots. Alors, il faut qu'ils cessent d'être des mots. Quand ces choses deviennent esprit et vie, c'est plus des mots. C'est pour ça que quand Paul dit, il dit pas, euh, ne vous conformez pas au siècle présent pour vous conformer aux valeurs et pratiques de l'Évangile. Il n'utilise pas le mot conformer deux fois. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés et non pas soyez conformes à l'Évangile. Parce que la différence serait énorme. Ce serait ne vous conformez pas au siècle présent, mais adoptez une autre conformité. Non, ce n'est pas de conformité dont on a besoin, c'est de métamorphose. C'est pour ça que le deuxième verbe, c'est soyez transformés. Là, c'est comme une œuvre de Dieu dans nos vies qui prend ce renouvellement de l'intelligence-là, puis qui, qui transfère ça par des tuyaux. Je ne sais pas moi, ça marche. Et ça vient habiter notre conscience. Et à travers ce, cet ameublement de conscience, il arrive qu'on est capable de discerner très bien la volonté de Dieu dans un monde complètement chaotique. Donc c'est toute la nécessité du renouvellement de l'intelligence, mais pas seulement. Également, de quelle façon elle va descendre au fond du cœur. Amen. On va continuer la semaine prochaine. Alors, Seigneur, merci pour euh, ta parole. Merci pour ces textes. Euh, Romains 12. Seigneur, en, en les observant, en les analysant aujourd'hui, euh, comme on a l'impression que de juste effleurer à peine toute la profondeur sous-jacente parce que ce qu'il dit là, il semble, que, Seigneur, que l'apôtre ne veut pas seulement nous mettre en relation avec un nouveau savoir ou plus de choses à savoir, mais comment ce savoir va descendre quelque part au profond de nos cœurs, de nos âmes, venir habiter notre conscience, venir l'éclairer, afin qu'on trouve, en s'appuyant sur toi, des chemins tout tracés, tout tracés de ta volonté, Seigneur. Alors, merci, merci de bénir abondamment cette parole, cette révélation aussi, de rendre ça riche, profond dans nos cœurs. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.